0: Moin Felix, Moin Peter, Moin Elmshorn, -Sorn. herzlich willkommen zur 129. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 17. Januar 2021 und äh, bevor wir gleich in die Presseschau äh, übergehen, beziehungsweise in die Kurznachrichten, äh, einmal die Punkte sozusagen, die Tagesordnung. Und zwar ist es so, dass, ähm, wir erstmal über die Corona-Lage sprechen, nämlich es gab binnen den letzten sieben Tage in Emshorn 149 Neuinfizierte. Und das heißt, wenn Emshorn, wie noch zum Beispiel Neumünster, eine kreisfreie Stadt wäre, dann hätten wir in dem Sorn einen Inzidenzwert von bei 52, im Sinn, 286,4, also deutlich über der 200, und dann hätten wir die Ausgangssperre hier bereits, ähm, beziehungsweise diese 15 Kilometer, ähm, Radiusgeschichte. Und, ähm, naja, wie gesagt, bei 52.000 Einwohnern, das kann man sich dann ja relativ leicht berechnen, diesen Inzidenzwert. Ähm ja, so ist die Faktenlage.
1: Ja, die Corona-Lage ist aktuell nicht angenehm in dem Son, das kann man so sagen. Ja.
0: Und ähm, ja, jetzt haben wir gleich mal die Kurznachrichten und danach wird es immer schlimmer, aber das Allerbeste, also das Positive kommt natürlich für immer zum Schluss.
1: Genau, also dranbleiben lohnt sich heute. Bis zur <lacht>
0: letzten Minute heute. Heute lohnt es sich mal bis zur letzten Minute tatsächlich dran genau. zu bleiben.
1: Sonst könnt ihr auch einfach nur bis zur Hälfte, ist alles gut. <lacht> aber heute
0: nicht. <lacht> genau. Okay. Hier sind die Morning -im Sound kurznachrichten der Kalenderwoche 1. Das Gesundheitsamt hat am 7. Januar wieder Corona-Fallzahlen für die einzelnen Regionen im Kreis Bindeberg herausgegeben. In dem Zorn infizierten sich in den letzten drei Wochen 194 Menschen neu. Die Mauer zwischen dem Standesamt und der Bismarckstraße wird für 86.000 Euro saniert. Das entschied das Stadtverordnetenkollegium. Die 107 Meter lange Mauer soll stabilisiert und an die bereits sanierte Champagnerfarbene Villa angepasst werden. Nachdem in den vergangenen Jahren der Containerplatz am Gerlingsweg immer wieder für illegale Müllentsorgung genutzt wurde und auch der Einsatz der Tatortreiniger der GAP nicht helfen konnte, wird der Sammelplatz nun aufgelöst. Zeugen haben einen 18-Jährigen aus Heide in der Nacht zum 3. Januar beim Versuch in den Mixtmarkt am Heinholzer Damm einzubrechen beobachtet, vorläufig festgenommen und anschließend der eintreffenden Polizei übergeben. Gegen ihn und seinen mutmaßlichen Komplizen, einen 19-jährigen Emsorner, wird nun nach Fund der Tatwertzeuge ermittelt. Die Bundespolizei half einem unterkühlten 54-Jährigen. Der Mann lag auf dem Platz und hatte neben 3,67 Promille nur noch eine Körpertemperatur von 33,1 Grad Celsius. Das Schöffengericht Itzehoe verweist den Fall um Samad A. und Mauro B. (28 und 23 Jahre) an das Landgericht. Den beiden Niederländern wird vorgeworfen, in der Commerzbank einen Geldautomaten am 28. Mai 2020 gesprengt zu haben. Hintergrund ist, dass nur das Landgericht Haftstrafen bis 15 Jahre verhängen kann. Ein älterer Mann ist am Sonntag, den dritten Januar, gegen 16.40 Uhr am Ulmenweg in die Krückau gerutscht. Zum Glück schaffte es sein Begleiter, nach circa zehn Minuten den Mann aus dem kalten Wasser zu ziehen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und danach nach Hause entlassen. Nachdem im vergangenen Dezember auch die jährliche Veranstaltung Weihnachten im Tierheim ausfallen musste und es damit an die finanzielle Existenz des Vereins ging, brach eine Welle der Solidarität von Privat-, Handel- und Versorger ein. Viele Kinder schrieben Karten und gaben Taschengeld. Uns ging das Herz auf. Bedankt sich Vereinsvorsitzende Brigitte Maeda. Unsere Regale sind mittlerweile gut gefüllt und wir blicken beruhigt auf die kommende Zeit.
1: Das sind die Moin im Zorn Kurznachrichten der Kalenderwoche 2. Vor der Waldorfschule im Zorn am Adenauer Damm hat die Polizei mal wieder Rasa kontrolliert und nicht nur das, auch wurde geguckt, ob die Leute angeschnallt sind oder telefoniert haben. Dies ist einem Zeitraum von 10 bis 12.15 Uhr passiert. Hierbei wurden 23 Raser sozusagen, ja, mit Bußgeldern versehen. Drei, haben, drei weitere haben telefoniert und vier waren nicht angeschnallt, was keine gute Bilanz ist. Dies wurde auch gemacht, weil dort eine Tempo-30-Zone ist, weil da ja eine Schule ist, die auch noch teilweise Notbetreuung hat. Die Firma Peter Köln hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Dieser hat zum 6.1. sein Amt übernommen. Er Beerbt so gesehen den Herrn Dr. Jörn Biel. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende ist Christoph Avenarius. Des Weiteren hat es einen Brand gegeben für der Schulstraße Ecke Johannesstraße. Dort hat ein Schornstein gebrannt. Dieser Brand äh, wurde insgesamt von 30 Feuerwehrmännern betreut, kann man sagen. Auch ein Schornsteinfeger musste herangezogen werden, da es sich um einen Schornsteinbrand handelte. Und jetzt noch ein kleines Corona-Thema, kann man so sagen. Und zwar hat die Stadtbücherei einen Abholservice äh, eingerichtet. Dieser kann man schon an der Königstraße nutzen. Im Heinholz, an der Außenstelle im Heinholz wird er ab dem 21.01. zur Verfügung. Stehen. Insgesamt können bis zu fünf Medien ausgeliehen werden. Und es gibt ein Update vom Stadtlauf. Der ist, wird jetzt für dieses Jahr schon geplant. Geplant ist aktuell der 26. September diesen Jahres. Dies tut man auch, obwohl man sich nicht sicher ist, ob diese Veranstaltung stattfindet. Da es ein, ein schon großes Event ist, was eine gewisse Planung voraussetzt. Also man hofft natürlich, dass bis dahin die Pandemie im Griff ist. Man weiß es natürlich nicht ganz genau. Okay, und jetzt äh, gehen wir über in die Presseschau und ich fange gleich mal an und zwar hat sich ein Unfall ereignet am Mittwoch den 13. Januar und zwar an der Norderstraße. Dort wird ja gerade, ich sag mal, ein Hotel neu gebaut und dort gab es äh, Bauarbeiten äh, im Erdreich und dort ist ähm, ein Mauerstück ein altes abgerutscht und hat einen Bauarbeiter eingeklemmt. Dieser äh, wurde ja im Unterleib sozusagen eingeklemmt. Die Feuerwehr wurde auch gleich alarmiert, ist sehr schnell gekommen. Auch das technische Hilfswerk musste ausrücken. Äh, die konnten den Mann dann, ich glaube innerhalb von 30 Minuten befreien. Dann konnte er von den Rettungskräften weiter versorgt werden. Äh, er ist vor dieser Sache schwer verletzt worden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Ähm, insgesamt war ja wie gesagt waren 26 Feuerwehrverbände vom Kreis Pinneberg im Einsatz und auch das THW war vor Ort.
0: Ja, das war überall, ne? Presseportal, ja, das war ein, ist eine Richtung große Sache auf jeden Fall. Hamburger Abendblatt, also da kann man überall Holsteiner, war das auch in der Holsteiner?
1: Das äh, war auch in der Holsteiner, ja.
0: Ja, guck mal, also das war überall tatsächlich, ne? Genau. Ja. Kommen wir zu einem Update, das auch ähm, ja überall, leider überall in der Zeitung, äh, in den Zeitungen war und wir gehen da zurück in den September, 23. September, ich erinnere mal nochmal kurz zur Erinnerung, die Sachlage, das kam in den frühen Morgenstunden des 23. September um 4.11 Uhr in einem ja, in einem kleinen Park kann man quasi sagen, einem Grünstück zwischen dem Heinrzer Damm und dem Teichweg, ähm, wo man hinten auch nachher zu den Kleingärten durchkommen kann, ähm, zu einem ja, Kampf bzw. Überfall ähm, auf zwischen zwei, 32-Jährigen. Und Anwohner wurden halt durch den Hilferuf äh, des, äh, des des Opfers äh, wach und riefen sofort die Polizei. Und wie die halt ähm, dann äh, zu, äh, zu dem äh, Tatort kam, äh, fanden sie leider nur noch ein äh, Opfer oder das Opfer leblos vor. Und ähm, ja, wie sich dann nachher herausstellte, hatte das Opfer eine, äh, oder litt, äh, litt das Opfer eine schwere Schädelfraktur und wurde dann ähm, ja in einem Hamburger Spezialklinikum dann noch ähm, behandelt, wurde mit einem Rettungshubschrauber hingefahren, wo dann am 28. September die, lebenserhaltenden Maschinen äh, abgeschaltet wurden und somit äh, ja, dass der Todestag des 32-Jährigen leider wurde. Ähm, auf Facebook ist daraufhin auch eine große Spendenkampagne losgetreten worden. Mehrere tausend Euro wurden dort gesammelt für ja die Hinterbliebenen. Und nun wurde von der Staatsanwaltschaft Itzeho das äh, die, ja, die Mordanklage erlassen. Das Ganze, der Prozess soll wahrscheinlich im März dann starten. Äh, wie viele Tage und wann es genau losgeht, steht noch nicht fest. Allerdings die Anklage gegen den mittlerweile 33-Jährigen, wie gesagt, zum Tatzeitpunkt war er ebenfalls 32 Jahre, äh, lautet Mord. Ähm, das Opfer war arg und wehrlos, ähm, auch ja so ein bisschen den Tages ähm, Ablauf des Opfers hat der Täter ausspioniert und ihn dann halt ja in diesem Grünstreifen dann ähm, aufgelauert und halt mit einem, oder mutmaßlich mit einem Gegenstand dann äh, den, auf den Kopf geschlagen. Und ja, der, die Hintergründe sind wohl, dass sich ähm, ja die Frau von dem Täter von diesem halt getrennt haben und mit dem 32-jährigen Opfer eine neue Beziehung hat angefangen. Also das Tatmotiv in diesem Fall Eifersucht.
1: Ja, das ist wirklich, ja, keine schöne, keine schöne Geschichte. Und leider muss ich gleich weitermachen mit so einer ähnlichen Geschichte. Sie ist etwas anders gelagert, kann man schon sagen. Hier hat kein Mord wirklich stattgefunden. Es handelt sich hier um Mordversuch auf zwei Polizisten. Wir hatten diesen Fall auch schon besprochen. Jetzt, äh, es war der erste Gerichtstermin und da ist einiges weiteres rausgekommen. Nochmal ganz kurz äh, zur wieder Wiedervervorrufung der ganzen Sache. Ähm, es, damals äh, war es so, es gab einen Messerwurf oder zwei Messer wurden geworfen auf äh, zwei Polizisten. Diese haben nicht getroffen. Dann ist der... Äh, Tatverdächtige geflohen, wurde dann aber gefasst. Das äh, sozusagen grob das was damals was wir damals noch hatten, jetzt äh, war der erste Gerichtstermin und da kam einiges äh, sozusagen zutage bei der ganzen Sache. Also der Tatverdächtige und auch hier in diesem Fall Täter äh, hat gesagt, er war es, es war Stefan F. Ähm, ja, so, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Also das ganze, die ganze Anklage, es wird vor der Schwurgerichtskammer des Itzehoer Landesgerichts äh, verhandelt. Auf versuchten Mordes ist die Anklage, wie gesagt, der Täter äh, hat gesagt, äh, wie gesagt, er war sehr frustriert, äh, also auch Medikamente genommen an selben Tag, äh, Medikamente gegen Schlafstörung und gegen F paranoide Schizophrenie. Deswegen äh, sch selbst der Staatsanwalt äh, plädiert schon für schuldunfähig, wird aber dafür darauf plädieren, dass der Mann in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung kommt, wo der äh, Angeklagte auch schon mal war. Also er war, war übergangsweise schon in einer psychiatrischen Einrichtung. Von daher, ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich. So, jetzt gehen wir einmal kurz sozusagen den Tag durch. Und zwar, das ist der 15. Juli. Ähm, das ging alles schon los äh, zu Hause bei ihm. Ähm, er berichtete, dass es wohl sehr laut war in seiner Wohnung, also die Nachbarn wohl sehr laut waren. Ähm, er auch mal gesagt hat, dass, es, äh, dass sie leiser sein sollen. Der Bitte sind sie wohl nicht nachgekommen, laut seiner Aussage. Dann wollte er dieser Bitte Nachdruck verleihen, ist ähm, wohl eine Viertelstunde später mit einer Axt ähm, hoch zu seinen Nachbarn gekommen. Äh, der Oberkörper war auch irgendwie frei. Äh, ob das jetzt wichtig ist, eine andere Frage. Auf jeden Fall äh, hat er da dann sozusagen nachdrücklich gesagt, äh, mit erhobener Axt, dass sie äh, leise sein sollen die aussage der beiden die dort oben wohnten war dass sie einfach nur gekocht haben und gar nicht laut waren sie fühlten sich sehr bedroht was man glaube ich verstehen kann hatten auch Angst. Ja, vor allem
0: mit zwei, vor allem mit 23 und 24 jahren da steht auf einmal ein typ oberkörperfrei mit einer axt genau. und du bist irgendwie 23 oder 24 ja, klar, ja. und ein typ steht vor dir vor der tür also
1: das ist schon schon krass ja das also ja da weiß man nicht was man da machen sollte er, er ist wohl dann wieder gegangen also ist nicht irgendwie auf die losgegangen, ist dann wieder gegangen, äh, ja, war trotzdem irgendwie nicht ganz zufrieden, äh, hat dann zwei Wurfäxte und drei Wurfmesser eingepackt, die er bei Amazon bestellt hat, äh, und verließ dann das Haus, äh, wollte sich nochmal Bier kaufen, weil er äh, irgendwie länger aufbleiben wollte, weil er am nächsten Tag äh, eine Abend eine Nachtschicht hatte, also zu dem Zeitpunkt war er zwar arbeitslos, aber am nächsten Tag hatte er wohl äh, ja, irgendwie ein Vorstellungsgespräch beziehungsweise eine Einarbeitung in einer Konfesserie äh, und wollte sich jetzt an den Rhythmus gewöhnen, deswegen länger aufbleiben, wollte dann irgendwie vom, äh, wollte dann, ja zur Tankstelle, hätte durch den Bahnhofstunnel gemusst, da war zu dem Zeitpunkt aber durch die Polizei abgesperrt, da dort eine Bombendrohung war, an dem Abend <lacht> Wir ja,
0: also nicht, ja, das war das war die Geschichte mit dem äh, Herrn aus Eckernförde, der dem Broderick gedroht hatte, genau, genau. dass er eine Bombe auf dem Klo deponiert hätte. Genau, da
1: hatten wir ja auch drüber berichtet, also es verkettet sich alles so ein bisschen miteinander. Ähm, auf jeden Fall wurde er, er ist sozusagen umgeleitet und ist dann äh, auf Gleis 2 und 3, also auf den Bahnsteig geleitet worden, um dort äh, sozusagen äh, rüber, rüber wegzugehen. dann hat er dort äh, sich spontan dazu entschieden... Äh, mal das Messerwerfen auszuprobieren äh, und hat laut eigener Aussage die Messer äh, einfach sozusagen in Richtung der Unterführung geworfen. Allerdings war da wohl kein Mensch oder hat auf jeden Fall keinen gesehen. Ähm, das hatte, also eigentlich wollte er die, die Messer in seiner Wohnung ausprobieren und auf USB-Platten werfen. Äh, gut, das ist jetzt hierfür irrelevant. Ähm,
0: naja, es, er ist ja sehr detailliert anscheinend genau. geworden in seinen Ausführungen er war sehr
1: detailliert in äh, seiner Ausführung auf jeden Fall, was äh, hier so steht äh, auch sehr ruhig also er war jetzt gar nicht irgendwie, irgendwie fahrig oder sonst was also er war sehr ruhig und ich sag mal ja, ich soll sagen diszipliniert kann man vielleicht sagen äh, in seiner Aussage auf jeden Fall äh, hat er da wie gesagt, dann irgendwie das Klirren von seinen Messern halt irgendwie so gehört und hat dann irgendwie doch irgendwie weiß ich nicht, Angst bekommen und ist weggelaufen. Er wurde dann von äh, drei Jugendlichen und der Polizei verfolgt, ist dann laut eigener Aussage bei sich zu Hause rein, hat die Messer und seine Axt, ab, also das Messer, was er glaube ich noch hatte, seine Äxte abgelegt und hat, ist dann wieder rausgegangen und hat sich der Polizei gestellt. So halt seine Aussage in dem Bereich. Dann kam noch des Weiteren raus, das ist jetzt gar nichts mit diesem Fall zu tun, auf jeden Fall hat er noch gestanden, dass er am äh, 26. April gegen 23 Uhr an der Danziger Straße in Ellerbeck drei Gullideckel ausgehoben hat und auf die Straße geworfen hat, dabei halt irgendwie... Er wusste auch selber nicht, warum er das gemacht hat, also er kann das selber auch nicht mehr so richtig einordnen, hat wohl einen goodie selber wieder eingesetzt, die anderen beiden wurden wohl schon von anderen Jugendlichen wieder eingesetzt. Äh, ja, also das war hier noch so eine Randnotiz. Äh, ja, das fand ist schon sehr interessant. Ähm, des Weiteren sind jetzt noch weitere drei Prozesstage, sind Ende Januar angesetzt. Mal sehen, was da noch zur Tage kommen wird, aber ja, so, wenn ich das richtig verstehe, wie gesagt, die Anklage ist jetzt wohl nicht mehr äh, unbedingt versuchter Mord, beziehungsweise der Staatsanwalt ist dann, beziehungsweise die Anklage ist weiter so, aber äh, hier wird wahrscheinlich davon ausgegeben, dass dann eher eine psychiatrische, äh, in eine geschlossene Psychiatrie äh, eingeliefert werden soll. Das ist, wird wahrscheinlich so das sein, worauf es hinausläuft. Aber genaueres werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, weil das ist schon wirklich sehr abstrus, dieser Fall. Definitiv, genau. definitiv, ja. Äh, hier, ich
0: denke mal, da kann ihm hoffentlich auch geholfen werden. Das also.
1: kann man wirklich nur hoffen, ja. Äh, das haben wir in diesem Fall, diesen Artikel aus dem Abendblatt entnommen. Ja,
0: ja Gott sei Dank kommen wir jetzt zu den positiven ja, Nachrichten. Ne? Auf jeden Fall. Also, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, Respekt. Und jetzt, wie gesagt, kommen die positiven Nachrichten. Denn in Emson wird es etwas Neues geben. Vermutlich im Mai soll ein Unverpacktladen in der Innenstadt eröffnen. Also ein Unverpacktladen ist ja grundsätzlich so, dass... Ähm waren halt äh, in so Zylindern halt auf, aufgefüllt sind, also zum Beispiel Nudeln, man nicht wie in einem normalen Supermarkt äh, zum Regal hingeht, so eine Tüte Nudeln äh, aus dem Regal greift oder so ein Karton Nudeln aus dem Regal greift, äh, je nachdem welche Marke man wählt und dann relativ viel Müll zu Hause hat, äh, bei anderen Produkten ja noch viel mehr, sondern dass man mit einem Gefäß, also zum Beispiel einfach so ein Wegglas und Einmachglas ähm, oder wie gesagt einem anderen Gefäß halt äh, in diesen Laden geht, das halt dann äh, einmal einwiegt, äh, wie viel das Gefäß wiegt und dann das da unterstell, äh, unterstellt, dann halt beispielsweise voll mit Nudeln füllt und dann halt wieder wiegt. Also beziehungsweise so viele Nudeln, wie man haben möchte, muss man ja auch noch dazu sagen, dass dann nochmal wieder wiegt und dann äh, die Differenz natürlich dann die Ware, die, die Grammzahl an Ware ist, die man gekauft hat, die dann halt bezahlt. Und ähm, ja, sowas soll es dann, was es in Hamburg wohl schon mehrfach gibt, soll es jetzt auch in Amazon geben. Und äh, über den Unverpacktladen habe ich mit einem der Fünf Machern äh, des äh, Unverpacktladens äh, einfach direkt gesprochen, den habe ich nämlich mal angerufen. Ähm, ja, ich spreche hier gerade mit Janis Mayer. Er möchte mit seinen vier Mitstreitern in dem Sorn einen Unverpacktladen eröffnen. Und ähm, ja, stell dich noch mal kurz vor, bitte.
2: Ja, genau, moin. Äh, genau, mein Name ist Janis und äh, wir sind zu fünf, eine kleine Gruppe. Ähm, dabei sind noch ähm, Barbara, Katja, Peter und Jens. Und genau, wir planen jetzt seit mittlerweile schon äh, über einem Jahr eigentlich auch äh, einen unverpackt Laden zu eröffnen und hatten ursprünglich auch schon geplant, den ähm, im Sommer 2020 zu eröffnen. Hatten uns dann aber aufgrund von Corona dazu entschieden, das Ganze nochmal ein bisschen aufzuschieben, erstmal abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Und haben jetzt aber auch zum ja so im September, glaube ich, ist dann wirklich so endgültig die Entscheidung getroffen, dass wir das auf jeden Fall durchziehen wollen, dass wir auch optimistisch sind, dass ähm, es trotz der Situation drumherum jetzt ähm, gut laufen wird, dass es gut angenommen wird. Wir hatten auch Kontakt zu anderen ähm, Unverpackt-Läden, die jetzt gegründet worden sind, die jetzt eröffnet haben. Und die hatten eigentlich auch durchweg positive Erfahrungen damit. Und genau, dann haben wir uns entschlossen, dass wir das jetzt auch durchziehen. Und seitdem sind wir wieder kräftig am Plan, hatten ähm, im Oktober dann auch uns als GmbH gegründet, also die Simple Unverpackt GmbH, ähm, weil unser Laden letztendlich dann auch Simple Unverpackt Sorn heißen soll oder wird. Und ja, dann anschließend kräftig auf Versuche gewesen nach ähm, Darlehensgebern, die uns auch ein bisschen unterstützen möchten und hatten auch schon von vornherein viele Anfragen so aus Freundes-, Bekanntenkreis und sowas und ähm, haben darüber dann schon einige Unterstützer finden können. Und ähm, genau, haben dann zusätzlich noch vor circa ja, knapp über einer Woche jetzt hatten wir ein Crowdfunding gestartet über Start Next und ähm, überwältigende Rückmeldungen. Also ähm, hatten, glaube ich, nach nicht mal zwei Tagen schon unser erstes Ziel erreicht und ähm, sind jetzt mittlerweile bei oh, über 10.000 Euro auch schon. Wow. Und ähm, bekommen einfach unglaublich viel positive Rückmeldungen und ähm, das motiviert einfach nochmal zusätzlich ganz stark und einfach schön zu sehen, dass so viele Leute ähm, so interessiert daran sind. Und das, dann das, das heißt so, ja auch, ja. dass
0: Amazon ein richtiger Markt dafür ist. Ne? Also Absolut. es gibt im Kreis also, Bindeberg ja auch noch gar keinen. Ne?
2: Im Kreis Bindeberg nicht, genau. Jetzt hat vor ähm, knapp drei Monaten hat er ein Laden einladen noch eröffnet, in unserer laden aber ansonsten sind eigentlich die nächsten dann auch erst in Hamburg wieder. Hamburg hat mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk so an unverpackt Leben. Und äh, was, mittlerweile sind das sechs, sieben unverpackt in Hamburg dann auch schon. Es gibt in Relling noch den Rellinger Hofladen, die eine kleine unverpackt Abteilung auch haben. Und in Frist gibt es noch einen Hofladen, der auch so eine kleine Abteilung hat. Aber ansonsten... Ähm, werden wir jetzt so einen Kreis auf jeden Fall der erste richtige Unverbacktladende? Mhm.
0: Ja, so als Konsument fragt man sich ja, warum gibt es das eigentlich so eine länger? Also wenn viele Leute es wollen, warum hat der normale Supermarkt sowas nicht im Angebot?
2: Ähm, einerseits denke ich mal, dass es noch zu wenige Leute ähm, ja, das Konzept an sich überhaupt wirklich kennen. Ähm, ich denke schon, dass das sieht man auch ähm, an einigen Ecken schon, dass der Einzelhandel das schon auf dem Zettel hat. Ähm, es gibt auch immer mehr und mehr Werbung mit äh, unverpackten Artikeln, allgemein auch mit überhaupt Nachhaltigkeit, ist ein Riesenthema mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich denke mal, der, der Einzelhandel im Großen und Ganzen wird auch nach und nach dann mehr, drauf aufspringen sozusagen, wenn sie halt wirklich sehen, dass die Nachfrage steigt nach solchen ähm, nach solchen Konzepten. Ähm, problematisch ist aber einfach auch, dass einerseits ist es ähm, vergleichsweise ja etwas teurer zumindest und einfach auch deutlich ähm, aufwendiger, dadurch, dass ähm, man den Leuten das Konzept irgendwo auch ein bisschen erklären muss. Ähm, es ist nicht so bequem, sage ich mal, wie der aktuelle Supermarkt-Einzelhandel jetzt, dass man einfach ähm, mal eben spontan reingeht, sich irgendwas rausholt oder sowas. Sondern es ist schon meistens so mit ein bisschen Ungewöhnung erstmal verbunden, auch dass man ähm, ja ein eigenes Gefäß zum Beispiel dabei hat, sei es jetzt irgendwie ein kleiner Beutel oder sowas, den man einfach immer dabei hat, dass man sich auch spontan irgendwie was abfüllen kann. Wir bieten natürlich dann auch ja, Gläser, Dosen, Beutel, alles, was man eigentlich braucht, an. Ähm, Aber der Sinn gesagt, ist ja das
0: gerade, halt das wieder mitzubringen halt beim nächsten Einkaufen. Ja. Ne? Also nicht, dass man nachher zu 30 Dosen und Gläser lagert, sondern das soll ja gerade immer hin und her bewegt werden.
2: Genau, genau, ja. na klar. Also letztendlich, wir werden auch zum Beispiel mit Pfandsystemen und sowas arbeiten, ähm, letztendlich geht es einfach nur darum möglichst äh, ja eigentlich Einwegverpackungen ähm, ja unnötig zu machen sage ich mhm. mal und ähm, die komplett vermeiden zu können und ähm, ja es ist halt einfach für den Einzelhandel es ist häufig dann einfach auch günstiger mhm. es ist ähm, also einfach in der ähm, die Masse im ganzen Handel sozusagen mhm. es ist es einfach auch günstiger dann und ähm, ja bequemer praktischer irgendwo und das hat dann für, also letztendlich kann man damit mehr Umsatz machen. So. Ähm, ja.
0: Was wird es bei euch denn so zu kaufen geben?
2: Ähm, ganz breites Sortiment. Also wir werden eine Menge trocken äh, trockene Lebensmittel haben, von Müsli über Nudeln, Reis, ähm, Linsen, Bohnen. Ähm, ja, genau, da werden wir eine ganze Menge anbieten. Mehle, ähm, Getreide, äh, Nüsse, auch Süßigkeiten, also auch Geschichten wie Schokolade oder irgendwie so ein paar kleine Weingummi oder sowas zum Beispiel wird es auf jeden Fall auch geben. Ähm, dann werden wir auf jeden Fall noch, was ich schon gesagt hatte, mit Flaschen, Dosen, ähm, verschiedene Behälter und sowas dann einfach auch anbieten, aus Edelstahl dann zum Beispiel und ja, noch ein breites Sortiment dann an ähm, nachhaltigen Produkten, so für Küche, Bar, also Zahnbürsten, dann, Zahnputztabletten ja. zum Beispiel und ähm, Seifen und ja, genau, alles mögliche, was man so für für Bad und Küche zum Beispiel dann auch noch mal drauf. So einfach plastikfreie Alternativen dann auch. Ja.
0: ja, sehr cool. Und äh, ich denke, wir sind alle gespannt, wenn es dann richtig losgeht, wenn dann die Adresse offen, öffentlich wird und ähm, ja wir bei euch einkaufen gehen können.
2: Ja, wir, wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie zeitnah ähm, da endlich was, was festmachen können was die Immobilie dann auch angeht und wir sind äh, sehr weit jetzt schon bei zwei Immobilien und ähm, ja hoffen jetzt eigentlich, dass wir im Laufe des Januars da dann jetzt auch was festmachen können und ähm, genau, freuen uns natürlich auch, äh, wenn wir dann endlich Bescheid wissen, wo genau es dann starten soll und ähm, freuen uns dann einfach über jeden Einzelnen, der vorbeikommt und uns äh, ja entweder das Konzept kennenlernen möchte oder auch am liebsten natürlich regelmäßig vorbeikommt. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, genau.
0: Ja, soweit Janis Meyer von Simple Unverpackt im Zorn. Weitere Informationen bekommt ihr übrigens unter simpelunverpacktelmshorn.de. Alles in einem Wort und äh, den Link haben wir übrigens auch unten in der Beschreibung. Gut. Ja, kommen wir in unserem Service-Blog, gehen wir in unserem Service-Blog über. Ne? Ja. Wer Wetter, Sport und Verkehr. Ne?
1: Genau, so machen wir es. Ich fange einfach mal mit dem Sport an. Ist gerade nicht so das Thema. Leute, bleibt zu Hause, macht vielleicht ein bisschen Kraftsport, wenn es äh, euch beliebt. Und sonst äh, haltet die Füße still, wie, wie wir Sportler ja. so sagen. <lacht>
0: E-Sport ist ja auch noch eine Möglichkeit. Genau, Schach ne?
1: ist auch ein Sport. Vergesst das niemals.
0: Genau. <lacht> ähm, wir haben noch ein Update bezüglich der Verkehrslage. Es ist allerdings ja eher ähm Eher eine Randnotiz und zwar ist die Schinkelstraße jetzt tatsächlich vom 18., also von Montag bis zum Mittwoch gesperrt aufgrund der Baumfellarbeiten. Okay. Über die du bereits mal berichtet hattest. Ach
1: ja, genau, genau, stimmt. Da haben wir ja drüber berichtet. Also,
0: ja, also ich glaube, dass in der Schinkelstraße ist das nicht so viel los. In der Weidenstraße ist immerhin noch ein Altglaskontainer. Das könnte noch ein bisschen mehr Verkehrsaufkommen äh, ähm, hervorrufen, aber ich glaube, die Schinkelstraße ist eher ruhig.
1: Gut, das heißt, es betrifft hoffentlich nicht so viele Leute, aber umfahrt dieses Gebiet weiträumig.
0: Ja, genau. Und zum Wetter, das Wetter zeigt sich in, der nächsten, ja, in den nächsten Tagen leider nicht so von seiner schönen Seite. Die Sonne werden wir im Vergleich zum heutigen Sonntag, der seinem Namen ja alle Ehre gemacht hat, überhaupt nicht und die Temperaturen bleiben auch im ja, knapp einstelligen Bereich noch, also Mittwoch sind Tageshöchsttemperaturen von 10 Grad möglich, allerdings ist es auch so, dass sich neben dem Wind auch noch jede Menge Regen dazu gesellt, Juhu. also es ist jetzt eher eher Quarantänewetter
1: okay. Dann wissen wir da schon mal Bescheid.
0: Ja, und wir haben heute mal wieder eine kuriose Schlussmeldung, nachdem uns ja längere Zeit ähm, keine kuriosen Schlusslieferungen gemeldet wurden. Und das Presseportal bzw. die Polizei hat uns zu dieser Meldung dieses Mal verholfen, denn sie haben... Ähm, am zehnten Januar, zwölften äh zwölften Januar, am zwölften Januar um 22:40 Uhr einen 51-jährigen im Sonne in der Friedensallee in Richtung Ost-Westbrücke aufgefunden, vorgefunden, der mit seinem Fahrrad auf der überfrierenden Nässe leider gestürzt ist und ähm, ja, sie wollten ihm dann halt helfen und dabei haben sie dann fest äh, einen der Gründe mutmaßlich auch festgestellt, warum er gestürzt ist, nämlich 2,24 Promille Alkohol.
1: Das ist ganz schön ambitioniert, ja. Ach Gott. Aber er hatte hoffentlich ja, einen schönen Abend denn.
0: Äh, nee, er hatte, ja vielleicht davor, danach nicht mehr, weil er dann ins Krankenhaus tatsächlich musste und zwar mit schweren Verletzungen, oh. also don't drink and drive, auch mit okay. dem Fahrrad. Da weist die Polizei an dieser Stelle auch nochmal hin, dass auch, äh, ja, dass, dass man fahrt fahruntüchtig auch, äh, ist und das sich dann auch auf Fahrräder bezieht.
1: Das stimmt, ja, und auch da kann man den Führerschein übrigens verlieren an alle Autofahrer unter euch.
0: Genau, und man kann im Zweifelsfall auch, äh, ja, in, trotzdem in Flensburg Punkte bekommen, wenn man ähm, nicht, äh, noch keinen Führerschein hat, aber ihn machen möchte. Also auch an alle, die ja vorhaben, vielleicht im nächsten Jahr den Führerschein zu machen, wenn man zu so viele Punkte hat, dann äh, wird das auch nichts.
2: Okay,
1: also, ja, der Klassiker, don't drink and drive, ne?
0: Ja, Gut. Haben wir knackige, knackige Ausgabe heute gemacht. ja ne? Alles drin, alles dabei.
1: Sehr schön. Dann, ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ne? Nee, als bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, Wochen zwei Wochen wieder, wieder neu.